0: Hola a todos, bienvenidos a la segunda entrega del año de los podcasts literarios ofrecidos por el Crayusta. En esta ocasión recomendaremos el libro llamado Ciberseguridad, de los autores David Arroyo Guardeño, Víctor Galloso Martínez y Luis Hernández Encinas. En este libro podrás encontrar cómo puedes defender a las computadoras, dispositivos móviles o los sistemas electrónicos de todos los ataques maliciosos. La progresiva tecnificación de nuestra sociedad se ha acentuado en los últimos 20 años, de forma que nos ha ido y nos va haciendo cada vez más tecnológicamente dependientes y vulnerables. Esta ambivalencia es especialmente significativa en el caso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Desde la aparición del primer ordenador personal en 1981, nuestro tiempo ha sido testigo de la creación, despliegue y popularización de Internet. En efecto, la red forma parte del día a día de casi todos los ciudadanos del primer mundo. Hemos asumido el uso cotidiano de la ofimática, los teléfonos inteligentes y las redes sociales. La información digital y los medios de acceso a la misma configuran, pues la interfaz presencial de obtención, análisis e intercambio de conocimiento. Esa digitalización de nuestro tiempo, por ejemplo, ha convertido las conversaciones familiares en intercambios de mensajes en grupos de WhatsApp. Ha configurado las redes sociales como medio principal de acceso a las noticias en perjuicio de los medios tradicionales de información, periódico de papel, radio y televisión. Y también ha posibilitado una gestión más automatizada y eficiente de recursos como el agua y la energía eléctrica. Consecuentemente, existe una implicación de ese mundo artificial de intercambio y procesamiento de datos, el ciberespacio, en nuestro mundo físico. El ciberespacio no es un mero anexo del mundo real, sino uno de los elementos que actualmente lo configuran a través de una relación bidireccional que es de carácter problemático. El trasvase operacional que existe entre el mundo físico y el ciberespacio convierte a las personas, empresas y organismos en usuarios de las cibertecnologías. Del mismo modo, que hay acciones que pueden poner en peligro los intereses y derechos de los sujetos y agentes del mundo físico, también tendremos operaciones propias del ciberespacio que impiden que los usuarios vean satisfechas sus expectativas al usar cibertecnologías. Así, por ejemplo, el robo de un coche tiene su análogo en el robo de información de clientes en plataformas de comercio electrónico. Los secuestros de personas tienen su equivalente en el secuestro de información, etc. Es más hermoso de tener en cuenta que los usos y abusos del ámbito cibernético tienen un impacto más allá del ciberespacio. Dicho de otra forma, el ciberespacio no es simplemente un marco operativo, sino que se puede construir en causa y efecto en el mundo físico por mor de los denominados sistemas ciberfísicos. Por todo ello, hemos de hablar de ciberamenazas, ciberdelitos y del ciberriesgo como elementos de igual importancia que las amenazas y delitos y riesgos de nuestro mundo físico. En este sentido, es de destacar el convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia o convenio sobre cibercrimen, que es el primer tratado internacional que pretende hacer frente a los ciberdelitos. Tal convenio es de hecho el único acuerdo internacional vinculante sobre ese tema. Vamos a hablar en el primer capítulo sobre amenazas, vulnerabilidades y ataques. En este capítulo abordaremos dos de los principales conceptos relacionados con la seguridad. Primero, las amenazas y los ataques a los sistemas y dispositivos que permiten la conexión a la red y que pueden poner en peligro los datos almacenados y transmitidos. Llegando a vulnerar su confidencialidad. Y segundo, la privacidad de los individuos, empresas y organismos. La disciplina de la seguridad se encarga de proteger los activos de una organización o de un particular. Un activo es cualquier elemento que tiene valor para una organización o sujeto. Según el tipo de activo a proteger, estaremos tratando de seguridad de la información, seguridad de la STIC o ciberseguridad. En general, la seguridad de la información abarca todo aquello que tiene que ver con la protección de la información, ya sea almacenada o transmitida. Cuando la información se transmite, entonces se hace referencia a la seguridad TIC, en el sentido de que son las tecnologías de la información y las comunicaciones las encargadas de velar por los activos. Por su parte, la ciberseguridad no solo contempla la seguridad de la información que se transmite, momento en el que en el que se interseca con la seguridad de la información, sino que contempla otros activos que no son solo información, pero que también pueden ser atacados por las TIC. Teniendo en cuenta esta distinción para no abusar del lenguaje a lo largo de este libro utilizaremos los términos seguridad y ciberseguridad como sinónimos salvo que se especifique lo contrario. Por otra parte no consideraremos la seguridad física salvo cuando se diga expresamente. La protección de los activos se realiza frente a la acción de los atacantes. Debe tenerse en cuenta que el objetivo de un atacante suele ser el explotar las debilidades asociadas a cualquier dispositivo que esté a su alcance, ordenador, teléfono, tablet, etc. Con el fin de sacar provecho a la vulneración de cualquiera de los tres objetivos principales relacionados con la seguridad de un sistema informático, confidencialidad, integridad y disponibilidad, la confidencialidad garantiza la protección de la información de modo que sea secreta para quienes no tienen derecho a acceder a la misma. La integridad asegura la autenticidad de los datos almacenados de modo que no puedan ser modificados, manipulados ni alterados por terceras partes sin permiso para ello. Finalmente, la disponibilidad de los datos almacenados es un sistema informático que obliga a que su acceso sea posible en cualquier momento que sea solicitado por cualquier parte que esté autorizado a ello. No obstante, el desarrollo de la tecnología ha obligado a ampliar los tres objetivos, incluyendo el esquema de las tres reglas de oro. La autenticación, la autorización y la auditabilidad. La autenticación es una propiedad de la seguridad de la información que permite confirmar la identidad de un usuario y eventualmente la de sus dispositivos. En general, existen tres modos de autenticación. Algo que uno sabe, por ejemplo, una contraseña. Algo que uno tiene, una tarjeta inteligente. Algo que uno es, una huella digital, iris, geometría de la mano, etcétera. Si solo se emplea una de las muchas características mencionadas, se dice que la autenticación es unimodal, mientras que si son varios los factores empleados, se llama autenticación multimodal o multifactor. La autorización es el proceso por el que se controla el acceso de un usuario a determinados servicios para realizar ciertas tareas. De este modo, una política de autorización señala lo que la identidad autorizada tiene permitido hacer, esto es, a qué recursos del sistema tiene acceso. La auditabilidad, por su parte, es la actividad que permite registrar y monitorizar la utilización de los distin distintos recursos. El registro de esta actividad es fundamental para validar el correcto funcionamiento de los sistemas de información y comunicación, así como para la identificación de fallas de seguridad y, cuando es posible, la depuración de responsabilidades. En el contexto actual, hemos de considerar además el derecho a la privacidad que tienen los usuarios de las TIC. En el dominio de los sistemas de información, esta se puede entender como la capacidad que tiene un usuario de establecer quién, cómo y por cuánto tiempo un tercero puede explotar sus datos personales. En este sentido, la protección de privacidad implicará el conocimiento expreso de un usuario antes de que un tercero pueda almacenar y procesar información sensible sobre su persona. Respecto a las amenazas, cabe precisar que pueden ser originadas por un ataque o ciberataque, por algún tipo de incidencia física, incendio, inundación, etc., o por un descuido o negligencia en el seguimiento de recomendaciones. Por otro lado, las amenazas pueden estar originadas en el seno de una organización o tener su origen en el exterior la protección de una infraestructura TIC requiere identificar amenazas y establecer mecanismos de protección y contramedidas. Este proceso se concreta mediante una política de seguridad en la que se definen los recursos a proteger instalaciones, equipos, puestas en marcha, reputación, etcétera para lo cual es preciso evaluar la importancia de cada uno de ellos, la probabilidad de que se vea afectada por la concreción de amenazas y el impacto de las mismas. Dicho de otro modo, se ha de efectuar un análisis de ciberriesgos. A lo largo del libro se van a tener temas como dominios de la ciberseguridad, ámbitos de uso, soluciones y buenas prácticas y las conclusiones los principales desafíos de la ciberseguridad, pues a lo largo del de la presente obra se ha tratado de identificar los principales elementos que conforman la disciplina de la ciberseguridad, intentando adoptar un enfoque práctico centrado en subrayar problemas que puede encontrar un usuario, pero también incorporando un conjunto básico de recomendaciones para tratar de superar dichos problemas. La dialéctica entre problemas y soluciones y entre seguridad y privacidad es una constante en el diseño, despliegue y mantenimiento de soluciones y sistemas para la protección de la información, que solo tendrán éxito real y efectivo si se tiene en cuenta su principal componente, el factor humano. Debe existir una cultura y por tanto una educación en el uso responsable de Internet y todas las tecnologías que dan sustrato y sentido al ciberespacio. Tal responsabilidad tiene que estar respaldada por marcos jurídicos y normativos que hagan factible la resolución de eventuales contradicciones entre las posibil posibilidades tecnológicas y la protección de derechos de ciudadanos, empresas e instituciones. Para finalizar, pues el propósito de este libro es analizar los dominios en los que actúa la ciberseguridad, sus repercusiones según los diferentes tipos de usuarios afectados por ella, sus vulnerabilidades y ataques, así como mostrar un conjunto de soluciones y recomendaciones. Llegamos al final de la lectura y quiero invitarlos a leerla en los recursos electrónicos que tiene el Crayusta, especialmente en el libro. Y recuerda, la literatura es nuestra principal compañía, Crayusta en Casa.